0: Радио «Вера» представляет
1: Апостольские чтения Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Христианство обычно ассоциируется с милосердием, что абсолютно верно, ведь земное служение Христа Спасителя было служением милости, терпения и кротости. Однако все перечисленные добродетели не подразумевали, что Господь Иисус мирился с грехом или воспринимал те или иные пороки в качестве нормы. Вовсе нет. Апостолы, продолжившие служение своего учителя, умели, подобно Христу, отделять человека от творимого им греха. Об этом, в частности, идет речь в отрывке из 12 и от части 13 глав Второго послания апостола Павла к Коринфянам. Этот текст читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
0: Боюсь же и да как не я же хочу. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествию моем не найти вас такими, какими не желаю. Также, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствие пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Всем. «Я коаще приду, паки не пощажу».
1: Апостол Павел, хотя и не входил в число ни 12, ни 70 учеников Спасителя, занял в истории церкви одно из важнейших мест. Действительно, Павлу, тогда еще именовавшемуся Савлом, не суждено было увидеть Христа во время его земного служения. Впоследствии будущий апостол и вовсе стал гонителем церкви, не потому что являлся грешником, а наоборот. Павел принадлежал к элите иудейской среды, вел эталонный с точки зрения Ветхого Завета образ жизни. Христианство же он считал сектой, досадным отклонением от заветов пророка Моисея. Гонитель Саввел превратился в апостола Павла благодаря мистической встрече со спасителем по дороге в Дамаск. Бывший фарисей осознал, где находится истина, и отправился проповедовать ее многим и многим людям. Однажды промысл Божий направил Павла в город Каринф, крупнейший торговый мегаполис того времени. Здесь жили богатые, пресыщенные люди, полагавший, что все на свете продается и покупается. Однако Павел доказал им на собственном примере, что укорененная в учении Спасителя совесть ни деньгам, ни каким-то иным ценностям мира сего не подвластна. Благодаря проповеди апостолов в Каренфе возникла обширная христианская община, настоящая поместная церковь. Коринфяне сначала с энтузиазмом восприняли Евангелие, но затем начали возвращаться к прежней языческой жизни – Некоторые из них полагали, что смогут избавиться от критики со стороны Павла при помощи обильных пожертвований. Но вот не задача, Апостол отказался брать от грешных коринфян для личных нужд что-либо. В прозвучавшем отрывке мы слышали, как проповедник Христов сетует, что христиане коринфа своим поведением почти уничтожили его репутацию апостола. Он полтора года каждый день учил их жить по-христиански, а они после ухода апостола стали вновь обращаться к прежним порокам. Да еще и попытались откупиться от духовного отца, чтобы тот не обращал внимания на учиненное безобразие. Апостол Павел в своем стремлении исполнять правду Божию был просто неостановим. Он предупреждает Коринфян, что вот он уже дважды вразумлял их через послание. Посылал Павел к ним и своих помощников, а теперь он намеревается прийти в Коринф лично, если увидит он, что его ученики по-прежнему живут в плену у пороков, в раздорах, зависти, гневе, ссорах, клевете и гордости, то пусть пеняют на себя. Павел пишет, «Пишу, прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу». Терпение апостола находилось на пределе, и он готов был отлучить упорствовавших во грехе Каринфин от церкви. Чем учит нас прозвучавшее послание? тому, что не нужно стесняться называть вещи своими именами. Людей, безусловно, мы призваны жалеть, относиться к ним с милостью, но пороки необходимо обличать. Здесь стоит сделать две оговорки. Первое. Мотивацией в данном случае должна быть любовь. Искреннее желание помочь человеку прийти в себя. Не смелить или унизить, а именно помочь. Вторая оговорка касается формата. И евангельские тексты послания апостола Павла говорят нам о необходимости Сначала поговорить с согрешающим лично, затем при свидетелях, имеющих авторитет. И потом только можно чьи-то поступки обличать публично. Всегда стоит дать человеку не одну, а несколько возможностей измениться. И только если ничего не помогает применять крайние средства. Но опять же делать это с осторожностью и мудростью, как поступал в частности апостол Павел». АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ